0: Toprak, millet kavgalarının ardından tabii ki de ülkelerde sorunlar çıkacaktır. Bu sorunlardan biri de kimlik krizi. Bugün sizlerle İsrail'in kimlik krizi hakkında konuşacağız. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Aynab Beledi Podcast 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da baş gösteren milliyetçilik akımları neticesinde ortaya çıkan antisemitik yani Yahudi karşıtlığı hareketleri bu hareketlere karşı Macir asıllı Yahudi gazeteci Theodor'un başlattığı siyasi siyonizm hareketini konuşmuştuk Filistin bölümünde. Yüzyıllardır Batılılar tarafından dini ve kültüri olarak horlanan Yahudileri bir araya getirerek homojen bir ulus devlet oluşturmayı hedef ediniyor. Ve bunun üzerine çalışmalarını yürütüyor bu e, Teodor. Öte yandan sürgün hayatının Yahudiler için akidevi bir vazife olduğuna inanıyor. Yani e, kutsal bir vazife. Sürgün yaşamaları gerekiyor. Tevrat'ta bahsi geçen kurtarıcı Mesih gelmeden bu sürgün hayatlarının sona ermemesi gerektiğine inanıyorlar. Ortodoks Yahudiler. Önceleri dindarlıkla alakası olmayan laik Siyonistlere karşı çıkmış olsalar da zamanla eksen değiştirerek kervana katılıyorlar. Siyonistlere göre Yahudilerin tek millet olabilmeleri için göç edebilecekleri bir toprak parçasına ve milli bir kimliğe ihtiyaçları var. Ne var ki bunu da gerçekleştirebilmek için Avrupa devletlerinden kaynaklanan siyasi bir irade gerekiyor. Bu iradede gösterildiği takdirde Hristiyan Avrupa toplumunun yüzyıllardır karşı karşıya kaldı Yahudi sorunu da çözülmüş olacaktı. Theodor Herz bu fikri Avrupalı devlet adamlarına şu sözlerle sunuyor. Biz bir devlet, hem de örnek bir devlet kuracak kadar güçlüyüz. Bu amaç için gerekli beşeri ve maddi malzemeye de sahibiz. Bir ülkenin tüm ihtiyaçlarını tatmin edebilecek büyüklükte dünya üzerinde bir yerde bize egemenlik verin, gerisini kendimiz hallederiz. Siyonistler önceki yıllarda dini ziyaret kesvesi altında girdikleri Filistin topraklarında sonrasında açıktan bir göç hareketi yapmaya başlıyorlar. Bunu yine Filistin bölümünde anlatmıştım. Burada biraz daha derine kültürlere inip e, aralarındaki yani burada oluşan Filistin'de oluşan İsrail'de aslında İsrail'de oluşan kültürlerin farklılığını ve bu kimliklerin e, aralarındaki ne kadar uyuşmazlık veya uyuma bakalım. Savaş sonrasında galip kuvvet olarak Filistin'de hüküm sürmeye başlayan İngiliz mando yönetiminin desteğiyle Avrupa ve Amerika üzerinden göç eylemlerini hızlandırıyorlar. Bu hızlı göç eylemini de konuşmuştuk. Kurdukları Irgun, Stern, Haganah gibi kurdukları silahlı terör örgütleri eliyle şiddet ve katliamlara başvurarak Filistin topraklarına hızlı işgal eylemleri gerçekleştiriyorlar. Avrupa'dan getirdikleri Siyonist Yahudileri, Araplardan gasp ettikleri köy ve kasabalara yerleştiriyorlar. İsrail'in eski başbakanı, İshak Samir, 1997 tarihinde bir gazeteye vermiş olduğu demeçte, İsrail'e yerleşimci getirmenin Siyonizm için vazgeçilmez bir esas olduğunu şu sözlerle belirtiyor. İsrail'e yerleşimci getirmek Siyonizm'in esaslarındandır. Yerleşimciler olmadan Siyonizm'i icra Edemeyiz. İşte Siyonizm böyle bir şey. Siyasi Siyonizm hareketi İsrail dışında yaşayan Yahudileri sürgünde kabul eder. Buna da diaspora Galut diyorlar. Bu fikre bir anen İsrail parlamentosu 1957'de toplanma tasarısı ya da geri dönüş yasası adında bir kanun çıkarıyorlar dünyanın neresinde olursa olsun her bir Yahudinin işgal edilmiş Filistin topraklarına yerleşme ve İsrail vatandaşı olma hakkına sahip olduğunu ilan ediyorlar. Yahudilerin İsrail'e göçünü sağlamak için yardım fonları oluşturuluyor. Bu şekilde 1948-2012 yılları arasında 3 milyondan fazla Yahudi İsrail'e göç ediyor. Ancak göç ettirilen Yahudiler etnik köken, eğitim düzeyi, Sosyoekonomik durumları, dini mezheplerine hatta İsrail vatandaşlığı alma tarihine göre hepsine farklı değerler verilen farklı gruplardı. Yani şöyle anlatayım. Dini mezhebine göre ayrı bir gruptasın ve farklı bir değerin var. Etnik kökenine göre ayrı, eğitim düzeyine göre ayrı. Hatta İsrail vatandaşlığı alma tarihine göre ya sen daha önce aldıysan sen daha e, kıdemli Yahudisin gibi bir konuyla karşı karşıyayız. Yani heterojen bir grup, heterojen bir ülke var aslında. Öyle söyleyeyim. Yani sentetik ulus yapısına sahip olan İsrail, temelde Aşkenaziler, Sefaradlar, Mizrahiler, Falaşalar gibi farklı etnik gruplardan oluşuyor. Her bir grup kendini Yahudi olarak görse de aralarında ciddi anlamda itikat, sosyoekonomik ayrıcalık ve kültürel çatışma söz konusu. Özellikle de Batılı liberal aşkenazlar ve doğulu dindar mizrahiler arasında dini ve etnik olarak kim daha Yahudidir? İsrail devletinin meşru sahipleri kimlerdir? Sorgulaması sık sık aralarında yaşanıyor. Hadi gelin biraz İsrail toplumunun etnik kökenlerini tanıyalım. Aşnekazlar Nasıldır? Aşnekaz, İbranice Almanya demek. Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa'da bulunan Yahudiler, yani Siyonist Yahudiler ve onların soyundan gelen bu isimle tanınıyor. Almanca, İbranice, Aramice ve, ve Slav dillerinden harmanlanmış bir dil olan Yidiş dilini konuşuyorlar. Yani ne Almanca ne İbranice ne çok garip. Genelde de sarışın ve beyaz tenli oluyorlarmış. Önemli bir bilgi de yani level'larını e, anlayabilmemiz için Siyonist İşgal Devleti'nin <gülüyor> Siyonist devletin ilk yönetim kadroları e, bu kişilerden oluşuyormuş. Yani daha üstünler onlara göre, onların konuşmalarına göre. İsrail'in en gelişmiş bölgelerinde ikamet ediyorlar ve hala ülkenin birinci derecedeki yönetim kadrolarını oluşturuyorlar. Yani şey VIP sınıf, eğitim ve sosyoekonomik düzey bakımından toplumdaki en kuvvetli ve egemen etnik grubu aşkenazlar. Yahudi Yahudilerinin İsrail'de doğmuş olan evlatları diğer Yahudilerden farklı olarak kendilerine Sabra Yahudileri adını vermişler. Her sahada devletin imkanlarını kullanmada öncelikleri oluyor. Örneğin bir üniversite tarafından yapılan araştırmaya göre 1977'de her 4 aşnekazdan biri üniversite mezunu iken her 20 mizrahiden biri üniversite mezunu olabilmiş. E bu fark 1995'te biraz kapanmış, her 10 mizrahiden biri üniversite mezunu olabilmiş. Yani yarı yarıya kapanmış diyebiliriz ama hala bir öncelik sahip. İnsanlar ne kadar... Neyse. Bir diğer yandan 1990 sonrasında İsrail'e göçen Yahudilerin %30'u Rusya'dan gelenlerdi. Bunlar arasında 300 bin Rus, İsrail dini yasalarına göre Yahudi sayılmıyorlardı. Zira dini yasalara göre bir insanın has Yahudi olabilmesi için Yahudi anneden doğmuş olması gerekiyordu. Bu 300 bin Rus, babadan Yahudi oldukları için has Yahudi sayılmıyorlar. Yahudi olmayan Yahudiler olarak sınıflandırıyorlarmış. Bu gruptaki Yahudiler, Aşkenaz kategorisinde oldukları halde ilk dönem, Aşkınaziler tarafından kendilerine içteki diğerler gözüyle bakılıyormuş. Rus kültüründen de vazgeçemedikleri için ayrıca da ayrımcılıkla karşı karşıya kalmışlar. Yapılan bir araştırmaya göre 2000-2002 yılları arasında İsrail'e göçen Rus göçmenlerinin çoğu İbranice konuşmakta sıkıntı çekiyorlarmış. Kendini Rus olarak tanıtıyorlarmış. E, bu durumda İsrail toplumuyla kanlaşmalarının önüne geçiyor ve başarısızlığa sebep oluyor. Özellikle 16-23 yaş grupları gençler eğitim hayatında büyük sıkıntılar çekiyor. Hatta bu gençlerin %20'si okulu terk ediyor, sokak serseriliğine karışıyor. İlginç bir bilgi var, sokağa düşen Rus gençlerin %19'u erkek, %29'u kızdan oluşuyor. Toplum tarafından Yahudiliklerinde sorun görüldüğü için... Evlenip yuva kurmakta da zorluk çekiyorlar. 93 Rus genci üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, anneden Yahudi olmayan gençlerin %43'ü kendini Hristiyan olarak tanıtıyor. Endülüs İslam Devleti hükmü altında altın çağını yaşayan İspanyol Yahudileri, Kral Ferdinand ve Kraliçe Isabel ittifakıyla İspanya topraklarının Hristiyan hükmü altına girmesi sonucunda ya din değiştirmek zorunda kalmış, ya da sürgün edilmişler. Hadi İspanyol Yahudilerine bakalım. İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir ve Libya'da yaşayan Yahudiler ve onların soyundan gelenlere İbranice Seferat deniyor. İspanyolca'da ve İbranice'de karışık olan Ladino diye bir dil konuşuyorlar. Aşkenazlardan sonra İsrail toplumunda etkin olan ikinci önemli grup oluyor bunlar. Gelelim Mizrahilere. İbranice'de doğulu anlamına gelen Mizrahi, Yemen, Irak, Suriye, İran, Hindistan ve Buhara Yahudilerine verilen ad. Arap ülkelerinden İsrail'e göçen ilk nesilin Mizrahiler, resmi işlerinde İbranice kullansalar da günlük hayatta, Arapça konuşuyorlar, Arapça film izliyorlar, klasik Arap müziğinin önde gelen şarkıcılarını Ümmü Gülsim, Ferit Attaş, Abdülvahap gibi şarkıcıları dinliyorlar. Bu durumu 1951 yılında İsrail'e göçen Irak asıllı Yahudi yazar şöyle dile getiriyor. Ben İsrail veya Yahudi kimliğine ait değilim. İsrail'de yaşadığım için İsrailliyim ve İsrailli kimliğim var. Lakin kültürel kök olarak kendimi bir Arap'tan ayrı görmüyorum. Radyoda çalınan şarkılar bizim için bir şey ifade etmiyor. Bir insan farklı bir dil konuşabilir ve farklı kıyafet giyebilir ama aşkı başka bir aşkla değiştiremez. Bu bir kaidedir. Bu müzik yani Arap müziği bizim kanımıza işlemiş. Yazarın da anlattığı gibi. Doğu kökenli mizrahiler genel olarak böyle düşünüyormuş. Ve zaten İsrail'deki kimlik krizinin de sebebini kısaca yani derinine inerek düşünürsek açıklıyor oluyor. Doğu kökenli esmer tenli oldukları için de Avrupa asıllı beyaz tenli Siyonistler tarafından ikinci sınıf muamelesi görüyorlar. Ah bu Orta Doğu'nun çektikleri. Hatta 1950-1960 yılları arasında İsrail eğitim müesseselerinde okutulan resmi Yahudi tarihi, ve edebiyatı Avrupa Yahudilerine ait olmuş. Mizrahi Yahudilerinin tarihine ve edebiyatına hiç yer verilmemiş. Yani sözde Yahudilerin birliği, Yahudileri toplayalım, Yahudileri birlikte tutalım deniyor ama baksanıza ne kadar gruba ayrılmış. Son olarak Falaşalar. Öncelikle Falaşalar'ın aslı nedir sorusuna cevap bulmaya çalışalım. Kuzey Etiyopya'da konuşulan Ge'ez dilinde, Etiyopya Hristiyanlarının klasik dili bu arada, Etiyopya Yahudilerine yabancı anlamında Falaşa deniyor. Yahudilikten Hristiyanlığa geçenlere de Falaşmura adı veriliyor. Falaşalar Etiyopya'nın kuzey bölgesindeki nehir kenarlarında kamışlardan yapılmış, yuvarlaya benzer e, kulübelerden oluşan 60-70 hanelik köylerde yaşıyorlar. Bu köylerin en önemlileri Gondar kenti civarında bulunuyor. Falaşılar yabancılara dokunmayı necis saydıklarından şehirden ziyade kendi köylerinde yaşamayı tercih ediyorlar. Köylerin biraz uzağına yapmış oldukları iki kulübeyi lahus salık dönemi biten kadınların saçlarını tamamen tıraş etmeleri ve yıkanmaları için tahsis ediyorlarmış. O! <gülüyor> İnançlarına göre de erkek çocuğu doğuran kadının Lausalık müddeti 40 gün ama kız olunca da bu rakam ikiye katlanıyormuş. İnsanların birbirlerini ne kadar ayırmayı sevdiğine bakar mısınız? Son olarak bütün Yahudi gruplarında olduğu gibi bunlarda da kendilerini seçilmiş halk sayıyor ve kurtarıcı Mesih'in falaşalar arasından çıkacağına inanıyorlar. Kendi soylarını kutsal kılıyorlar. Bu kadar kimlikten bahsettik. Belki aklınızda ilk anlattığım kimlik bile kalmadı daha. Şimdi İsrail toplumunun yapısını inceleyince Güney Afrika'yı sömüren İngilizlerin yerli halka karşı gösterdiği ırkçılığın e, falaşalar üzerinde de aynı şekilde uygulandığı açıkça görülüyor. Örneğin İsraillilerin ancak %25'i falaşalarla komşu olmayı kabul ediyor. Toplu taşımalarda da yan yana oturmaktan oldukça rahatsızlık duyuyorlar. Aynı zamanda Falaşalar, Siyonist yerleşim birimleri olan sitelerde kiralama ya da satın alma yapamazlar. İsrail'e gelince zorunlu olarak İbranice öğrenmelerine rağmen %45'i hala İbranice bilmiyor, %63'ü vasıfsız işlerde çalışıyor. Etiyopya'da Yahudi oldukları için Falaş'a adı verilen ve aşağılanan siyahi Yahudiler, büyük umutlarla geldikleri Siyonist İsrail'de, Beyaz Avrupalılar tarafından aşağılanmakla karşı karşıya kalıyorlar yani. Öyle ki 1996 ve 2006 yıllarında İsrail kan bankasına bağış yapmak istediklerinde kanlarında mikrobik hastalıklar olabilir gerekçesiyle kabul edilmiyorlar. İşte kanlarının hor görülmesini kabul edemeyen falaşalar gösteriler düzenlemiş ve polisle çatışmış. Bu olayın sonunda da 19 kişi tutuklanmıştı. 2015'te İsrail polisi orduda görev yapan bir falaşa gencini üstünde üniforma olduğu halde dövünce de olaylar çıkmış ve bu defa 60 kişi yaralanmıştı. 1997-2019 yılları arasında da 4 faloşa genci polis tarafından öldürülmüş. Yani siyasi siyonizm hareketinin farklı etnik yapıdaki Yahudileri Filistin topraklarında topladıktan sonra... Eritme stratejisi suya batmıştı. Homojen bir Yahudi milleti oluşturma projesi tam anlamıyla başarılı olamamış. İsrail sosyolojik olarak büyük bir kimlik krizi içerisine girmiş. İnsanların tek bir ad altında toplanmaya çalışmaları, toplansalar bile rengine, dinine, konuşmasına, oturmasına, kalkmasına göre yeniden gruplara ayrılması ve yeniden bir kendi kendine içinde kimlik çatışmasına girmesinin e, en açık örneğini İsrail'de görüyoruz aslında. Okulumuzda, iş yerimizde, otobüste, nerede olursa olsun çok fazla zaman geçirdiğimiz yerlerde hep böyle bir grup arayışı içinde olup kendimiz oluşturuyoruz ya da kendi isteğimizde ben bir tarafa gitmek zorundayım diyoruz. Bir şekilde oluşturuluyor bu gruplar. Aslında siyasi siyonizmin çıkışındaki nedene bakacak olursak Kendini Yahudi diye tanımlayan insanlar için çok güzel bir şey. Ya Zaten bu insanlar da dünyanın öbür taraflarında Yahudilikleriyle dışlanan insanlarmış. Yahudi düşünürler de böyle bir şey yapmışlar. Yani kötü yapmışlar, iyi yapmışlar, bu tartışılır. Böyle bir şey yapmışlar, Filistin'i e almışlar Sonra Demişler ki bütün Yahudiler buraya gelecek ve hak sahibi olacak. Ama yine ne olmuş? İçinde oranın Yahudisi, buranın Yahudisi, o dinden, bu dinden, o, o dilden, bu dilden... Yine ayrılmışlar. Yani yakın bir zamanda insan kelimesinin adı altında sadece toplanabileceğimiz umuduyla. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.